0: News du futur, c'est parti Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder de l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Donc première chose, hein, désolé de ne pas avoir publié ces derniers temps, pas mal de choses, hein, pas mal de travaux chez moi, hein, basiquement, ça arrive. Et surtout, j'ai changé de boulot, je suis désormais le directeur de la communication de Enchanted Tools, une nouvelle start-up qui a été créée il y a 8 mois et qui a l'ambition de créer un robot humanoïde assez cool je ne peux pas en parler plus, je ne peux pas dire, parce que pour l'instant, on est en train de fabriquer le prototype qui sera révélé en fin d'année. Mais voilà, donc tout ça, ça a fait un peu de changement, donc ça a demandé un peu que je me recalibre. Donc voilà, on verra comment la suite se passe à la rentrée, mais bon, je, ne, je pense qu'il y aura une saison 5 des news du futur. Allez, on attaque avec l'actualité. Alors, autre bilan, puisque ça fait deux mois que j'ai pas pris le micro, ben oui, la, la dernière fois... C'était l'enthousiasme, les crypto-monnaies étaient au plus haut, c'était la, la fête, tout le monde pensait devenir riche. Et puis depuis, c'est l'univers nucléaire, le, le Bitcoin s'est fracassé, l'Ethereum s'est fracassé, le Tezos a complètement explosé en vol. Bref, toutes les monnaies ont pris cher, enfin ou du moins ont plutôt baissé de beaucoup. Alors aujourd'hui, euh, personne ne sait vraiment ce qui va devenir. Ceux qui y croient, y croient, hein, dont je fais partie, je pense que ça va revenir, ça va remonter. Mais est-ce que ça retrouvera les, les, les sommets qu'on a, qu a vécu jusqu'en janvier-février de cette année Personne ne le sait. Aujourd'hui, euh, l'Ethereum voilà, le, revient décoller au-dessus des 1500 dollars, sachant qu'il était à 4500, 5000 dollars quand, quand on était tous très joyeux et quand je parlais beaucoup des métaverses. Bref, euh, bah, ceux qui détestent peuvent se faire plaisir. Ceux qui ont investi, bah, ils serrent les dents. Je pense que, comme on dit beaucoup dans l'univers de la crypto, euh, maintenant c'est le moment de hold euh, et d'attendre de voir ce qui va se passer. Mais n'empêche, si, au-delà de, de, de ce choc, euh, on peut quand même constater que les projets autour de la blockchain, des cryptos et des NFT ont continué à, à vivre leur vie. Et je ne vais pas vous faire un résumé, mais par exemple, du côté des, du board APO club, les fameux singes qui s'ennuient, les, les dernières ventes des singes euh, continuent à se faire à des hauteurs pharaoniques de plusieurs centaines de milliers de dollars, même parfois jusqu'à quelques millions. Donc, on va dire que même s'il y a voilà, un mouvement à la baisse, il continue de se passer plein de choses. Par exemple, du coup, puisque je parle des, des boards Ape, euh, ils ont commencé à tester leur, leur métaverse qui s'appelle Other Side, qui est, qui, est, en fait, qui est produit, fabriqué par une, une société anglaise hein, qui s'appelle improbable, improbable. et qui a, Ils ont déjà fait les premiers tests pour, pour montrer, ils ont invité 4500 personnes à participer à une espèce de, de fête, une fête musicale euh, voilà, et tout ça dans le browser. Donc euh, voilà, ils, eux, leur, leur métaverse va arriver. Ils ont aussi annoncé un, un outil marketing assez marrant et assez malin où, ils vont, où les marques vont pouvoir fournir des accessoires qui, va, qui vont venir euh, accessoiriser donc, euh, les, 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 les board-apes. Parce que je rappelle quand même, les board c'est des photos de profil, hein, c'est des, des, des PP, des profile pictures, comme on dit en anglais. Et donc du coup, il va y avoir la création de nouveaux NFT à, à partir de, en mélangeant... Le, la, la profile picture de base avec un accessoire pour voilà, créer un nouveau un nouvel élément donc c'est intéressant hein, je ne dis pas que ce n'est pas un peu débile hein, je dis juste que c'est intéressant de, de voir comment ils font évoluer encore et encore toujours plus loin euh, ils déclinent ce qui est possible de faire dans ce monde là plus modestement on a la coste hein, qui est arrivé avec près de 12 000 NFT, euh, qui sont euh, donc pour l'instant un pass pour euh, accéder au DAO, donc, euh, une organisation décentralisée autour de la création d'une nouvelle collection hein, qui s'appelle Underwater. donc Intéressant, mais à voir si la promesse et euh, l'application de la promesse euh, vont ensemble. On peut noter aussi Nike qui a encore fait un coup. Hein, vous savez, Nike avait acheté une société qui s'appelle artefact euh, qui est spécialisée dans, dans, les, dans les vêtements virtuels. et Ils ont sorti récemment un, un hoodie, un sweat à capuche, euh, qui devait euh, s'associer à un NFT. Donc vous achetiez le NFT, vous aviez droit au hoodie. Au Finalement, il n'y a pas des hoodie pour tout le monde. Ça a créé une espèce d'empressement, de, buzz, bad, buzz. Mais bon, en tout cas, là, si vous voulez, le NFT qui peut peut-être vous donner droit au, au, au switcher, c'est quand même à partir de 600 euros. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis pour finir avec un, un projet que je, dont j'avais régulièrement parlé, c'est Dogami. Vous savez, les chiens virtuels sur, le, sur la blockchain Tezos ils ont annoncé un partenariat avec Gap et donc ils vont arriver avec des accessoires là aussi pour customiser son petit chien. Euh, alors pour l'instant la, la, première, la première va être donnée mais après bien sûr on sait bien que ça fait partie du business model, hein, la customisation de, de son virtual pet. A euh, noter aussi qu'ils ont annoncé la, la sortie du jeu pour la, fin de, enfin, pour la rentrée, pardon, pour septembre alors que ça devait arriver pendant l'été. En tout cas on va, on va suivre tout ça de près. Et enfin, il y a quand même une société qui a dit non aux NFT de manière assez ferme. C'est Mojang, Mojang qui appartient à Microsoft, mais qui est surtout la société qui édite Minecraft. Et donc, ils ont, dans un communiqué de presse récent, ils ont invité la communauté des créateurs sur Minecraft à ne pas s'associer avec le monde des NFT. Et ils ont aussi évoqué OK, qu'ils iraient attaquer, rechercher... Et tous ceux qui chercheraient à, à, à brancher de la blockchain sur Minecraft. Alors c'est embêtant pour pas mal de sociétés hein, qui avaient commencé déjà à créer des mondes virtuels, des métaverses basés sur Minecraft en ajoutant un volet de blockchain. Voilà, tout ça, ça va être interdit petit à petit. Donc voilà, donc euh, Minecraft et Microsoft sont les premiers comme ça à, à balayer le monde du NFT de la main, à savoir si ce n'est pas pour nous faire le coup à l'envers et sortir leur propre système dès janvier prochain. Mais ça, seul le futur nous le dira. Allez, on sort un peu du métaverse pour aller du, dans le monde de la, du streaming et pour la première fois, on apprend que pour la première fois, Netflix a perdu des abonnés euh, ces, ces derniers mois. On parle quand même d'une vraie fuite hein, puisque près de 1 million d'abonnés payant au service auraient, auraient euh, bah, résilié, le, résilié leur compte. Alors ça laisse encore 220 millions d'abonnés à Netflix dans le monde, hein, ce qui commence à être pas mal. Mais en tout cas, Netflix, pour la première fois de sa vie, perd, perd autant d'abonnés. Alors c'est facile à expliquer, il y a de plus en plus de services, il y a la, la, la poussée en force de, de Disney+. Et puis, euh, si on est un peu critique, peut-être aussi une, une qualité euh, moins, moins homogène euh, des, des programmes proposés par Netflix. Tout ça qui peut, qui peut, qui peut amener à cette, cette perte de, de compte. Et puis bon, la multiplication, bien sûr, des plateformes, je disais, qui, qui augmente le, le coût mensuel. Et donc des choix qui peuvent être faits par, par les utilisateurs. Alors pour compenser quand même cette perte d'abonnés, on apprend aussi que Netflix va sortir une offre euh, gratuite, euh, sponsorisée par la publicité. Alors on n'a pas encore euh, exactement les conditions. On, a, on, a, on sait déjà que c'est Microsoft qui va s'occuper de toute la partie euh, ben, software, infrastructure, cloud. Donc euh, a priori, Netflix avait réfléchi à travailler avec Google ou Comcast, puis il a choisi Microsoft parce que ce dernier n'a pas de service de streaming vidéo. Donc euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura surtout des Netflix Originals euh, dans cette offre euh, sponsorisée par la publicité, puisque c'est des programmes qui appartiennent à Netflix, puisque apparemment pas mal d'ayant droit disaient bah, si vous voulez nous mettre sur la formule gratuite, il faudra payer euh, des, des frais supplémentaires pour pouvoir exploiter notre contenu ». Et ce à quoi Netflix a répondu « nous avons suffisamment de programmes originaux, allez vous faire cuire ». Un autre des feuilletons de ces dernières semaines que j'aurais dû commenter si j'avais publié ce podcast au rythme hebdomadaire normal, c'est bien sûr le grand match Twitter-Elon Musk. Donc, euh, donc, Maintenant, on arrive à la fin, ou du moins dans les, dans les derniers moments, hein, puisque après avoir euh, dit qu'il allait racheter Twitter, Elon Musk a dit qu'il ne le rachèterait pas. Et donc, on rentre dans une phase assez étonnante où Twitter, maintenant, va venir attaquer en justice Elon Musk en déclarant que ben, cette tentative d'achat, ce refus d'achat et toute la publicité qui a été faite autour, euh, autour du service et notamment des raisons pour lesquelles Elon Musk ne veut plus acheter est euh, donc un coût, euh, un préjudice hein, pour, pour l'entreprise. Alors euh, Certains analystes parlent de, que ça risque de se terminer avec Elon Musk qui va payer un milliard de dollars à Twitter. Alors, voilà, On est dans une autre galaxie, hein, c'est assez fou mais bon, rappelons que Musk avait prévu de dépenser 44 milliards au départ pour, pour Twitter. Donc, on peut se dire qu'il a économisé 43. Euh, allez, en faisant des maths un peu simples. Allez, euh, du côté de, de l'IA, euh, depuis quelques semaines, euh, l'Internet voilà, est, est secoué par, euh, par ces images générées par ordinateur, ces, ces tableaux, ces, ces, œuvres, euh, ces œuvres numériques qui sont générées par des IA. Et la raison à cela, c'est l'arrivée d'un nouveau joueur dans la partie qui s'appelle Midjourney. Midjourney, ça a été fondé par, notamment par l'ancien CTO de Magic Leap. Magic Leap, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette espèce de petit boîtier qu'on mettait à côté de l'ordinateur qui permettait de, 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 de vraiment voir les... pouvoir utiliser ses doigts comme interface. Enfin, un truc assez, assez intéressant. Bref, Journée c'est donc un, une IA qui permet de générer des images à base de mots-clés. donc Vous allez lui dire euh, château, euh, féerie, euh, espace... Euh, euh, nuit noire avec lumière et boum, elle va les taper dans les, les quelques centaines de millions d'images et va composer une nouvelle image. Et donc euh, aujourd'hui, vous avez surtout vu dans votre flux Twitter euh, des, des dizaines et dizaines d'images postées. Assez impressionnantes d'ailleurs hein, sur la, la qualité qui arrive à être atteinte par, par journée Donc mi-journée a, a ouvert son service en bêta à, à, la, à pas mal de monde. En fait, c'était assez facile d'avoir un accès. Et du coup, petit à petit, il est en train de passer au modèle payant, hein, puisque ça va coûter environ 10 dollars par mois pour générer 200 images. Sachant que de l'autre côté, vous avez Dali, et donc Dali 2, euh, qui est aussi une, une société qui, qui a développé le même style de, de, de service qui est en train d'arriver petit à petit, qui était là avant, hein, qui avait fait le, le, le buzz avant et qui, qui va arriver avec une offre payante. Là, ça, on, on, est, on est sur un, un autre service, avec un, mais avec d'autres petits soucis. Bref, on, un, on assiste à un petit duel euh, mid-journée d'Ali 2 euh, en ce moment sur Internet, et c'est assez marrant. Reste à savoir, est-ce que ça aura un intérêt de créer comme ça ces images avec l'IA Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour euh, l'art créé par l'intelligence artificielle Tout ça, on en reparlera quand on en saura plus. Allez, un petit saut par euh, la réalité augmentée, parce que mine de rien, on parle beaucoup de métaverse, on parle beaucoup d'univers 3D, même plus tard un peu, on va reparler de jeux vidéo, mais du côté de la réalité augmentée, ça, ça bouge ces derniers temps. Alors, la première chose, c'est du côté de chez Niantic, vous savez, la société qui crée Pokémon Go, la fameuse version de Pokémon en réalité augmentée, qu'on peut jouer sur son téléphone. Eh bien, on apprend qu'ils ben, ont des soucis financiers, qu'ils sont en train de, de licencier, parce que à part Pokémon Go, aucun autre jeu qu'ils ont tenté de sortir ou qu'ils ont réussi à, à commencer à développer n'a pris. Et donc, notamment, on se rappelle un petit peu de l'échec de la licence Harry Potter hein, dans la version réalité augmentée. Donc, tout n'est pas toujours tout rose dans, la, dans le monde de la tech, et voilà chez Niantic, on est obligé d'annuler pas mal de, de, de jeux à cause de ça. D'un autre côté, on a Magic Leap, vous savez, c'est ces lunettes de réalité augmentée qui avaient fait le buzz il y a, il y a quelques années, qui sont censées être le, le prochain, la prochaine grande étape dans, dans l'utilisation par un grand public un peu, qui a les moyens, parce qu'on parle de, de, de lunettes à 2000-2500 euros, et donc les Magic Leap 2 sont, arriveront en septembre, euh, donc seront disponibles d'abord aux états unis puis ailleurs dans le monde à voir, et c'est la promesse d'enfin voir un vrai appareil qui fait de la vraie réalité augmentée de qualité, hein, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, le, le, le champ de vision est réduit, la qualité graphique est assez euh, réduite, Enfin voilà, donc, et c'est quand même intéressant de se dire que demain, des lunettes de réalité augmentée euh, apparaîtront, puisque c'est quand même plus sympa d'avoir des lunettes qu'un téléphone pour, pour profiter de, de cette augmentation du réel. Et quand même, pour aller un cran encore plus loin, on a appris aussi que les, les lentilles de contact de réalité euh, augmentée de Mojo, Mojo Vision, pardon, euh, soit on vient de passer un cap extraordinaire. C'est-à-dire que le, leur, leur CEO a été capable de porter ces lentilles, puisque jusqu'à présent, on, on les voyait, on pouvait les voir fonctionner, mais voilà, pas pas portées, Parce que la société est en train de régler deux problèmes assez, assez, assez forts. Un, les, la connexion. Comment on fait pour envoyer de la data dans la lentille euh, voilà, sans fil bon, Ça, on savait déjà un peu le faire, mais il fallait que ça fonctionne. Et surtout, ils ont réussi à résoudre le problème de l'énergie. Donc euh, là aussi, la lentille est alimentée sans fil donc euh, via des technologies propriétaires dont je ne pourrais pas, donc euh, je vais pas la moindre aider, mais en tout cas, de manière assez extraordinaire, ils arrivent à alimenter en énergie et en data sans euh, la lentille et elle fonctionnerait. Donc euh, voilà, c'est le premier modèle a été porté par le CEO, euh, Monsieur Perkins. Reste à voir voilà, comment ça va évoluer dans le temps et enfin, pour parler de lunettes, là, pas les, elles ne sont pas de réalité augmentée, mais elles sont connectées. C'est les lunettes de Google. Donc, euh, lors du dernier Google I.O., hein, la conférence des développeurs, Google a montré un nouveau prototype de, de lunettes. On ne sait pas si, comment ça va se passer, hein, s'ils vont le sortir, mais en tout cas, c'était une petite démonstration de force. C'était des lunettes dans lesquelles ils avaient intégré le, le service Google Translate et qui permettrait euh, à des gens de se parler dans deux langues différentes et de voir en surimpression des sous-titres de la réalité en fait, directement dans les lunettes. Alors, la, la promesse, elle est, elle est assez cool puisqu'elle fait penser à, à ce qu'on peut voir dans, dans Star Trek ou même dans le, le guide du retard intergalactique avec le Bubble Fish. Mais voilà, c'était assez marrant pour que je le signale. Allez, puis une petite news robot, hein, il risque d'y en avoir puisque maintenant je suis re de retour dans ce domaine-là. Mais on, on a appris aussi que Elon Musk allait nous faire l'annonce ou la démonstration, On enfin, ne pas trop quoi, mais il va présenter Optimus, Optimus son premier robot humanoïde, a priori fin septembre. Alors la dernière fois qu'il l'avait présenté, il s'agissait en fait d'un danseur vêtu de Lycra euh, avec la promesse d'avoir un robot de 1,70 m, 60 kg, capable de courir à 8 km/h, de saisir les objets et comprendre ce qu'on lui demande. Euh, donc voilà, donc on est très impatients de voir ce que Elon Musk va montrer euh, bah, du coup, en septembre, va dévoiler, euh, en espérant que ce ne soit pas un, une tentative d'écran de, de fumée pour faire oublier les histoires avec Twitter. Et allez, pour finir, comme d'habitude, dans les news du futur, un petit peu de jeux vidéo. Alors, la première nouvelle assez cool, c'est que Fall Guy, le, le, le jeu de, de Battle Royale, avec des, avec des personnages chelous qui essaient d'arriver à, à l'interville, on va dire, le Battle Royale interville, pardon, avec des personnages rigolos, est arrivé sur Switch et surtout, il est arrivé en free-to-play. Donc, vous pouvez tous vous y mettre sans payer un euro. Bien sûr, c'est épique. Hein, derrière, donc il va développer le même business model que sur Rocket League et Fortnite donc à base de, de, de danse et de, de costumes, et en tout cas bon, le jeu est assez chouette, donc je vous invite à le tester gratuitement. Et puis je vous invite aussi, si vous voulez avoir un petit résumé de ces dernières semaines de jeux vidéo, à écouter mon autre podcast, hein, Gamer Weekly, euh, Voilà, Gamer et Weekly comme toutes les semaines, euh, qui est disponible sur toutes les plateformes, et dans lequel, euh, cette, ce, dans le dernier, on parle notamment d'un jeu que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Card Shark, un jeu édité par Devolver qui vous propose d'apprendre à tricher aux cartes. Euh, voilà, Assez cool, allez regarder les, les vidéos sur internet, Card Shark. Euh, voilà, Un style graphique unique et vraiment un gameplay assez malin. Euh, voilà, Quelques heures de jeu euh, et pour, qui, qui devrait plaire à, à pas mal de monde, donc je vous invite à regarder. On a appris aussi euh, ces derniers jours, euh, pour apprendre, on en parle dans le podcast, euh, le Re Return of Monkey Island devrait arriver d'ici la fin de l'année c'est la, la, la suite du célèbre Monkey Island hein, de Tim Schafer, euh, qui, qui date maintenant de, de quelques dizaines d'années, je pense. On parle aussi de Rogue Legacy 2, qui est un fantastique euh, rogue light, euh, donc voilà, qui est pour les amateurs de, de platformer et de challenge. Et bien sûr, euh, un petit mot de Cuphead, The Delicious Last Course. Cuphead, c'est un, un de mes jeux chouchous extrêmement difficile, euh, platformer aussi. Et le, voilà, après deux ans d'attente, le L'extension est sortie avec un, un nouveau personnage et surtout voilà, de nouveaux tableaux, de nouveaux boss à, à, à battre. Donc, j'invite à aussi à jeter un petit coup d'œil aux nouvelles vidéos de Cuphead. Et voilà, ça sera tout pour, pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette saison, hein, puisque voilà, on est déjà à fin juillet. Donc, je vous propose de, de se retrouver euh, bah, dans, dans quelques semaines. Pour, pour une saison 5 euh, merci à tous euh, d'avoir écouté euh, bah, les épisodes au cours de l'année d'être toujours de plus en plus nombreux n'hésitez pas à venir euh, m'interpeller sur Twitter hein, mon, mon, mon compte c'est at rrfly et euh, ou sinon vous cherchez Richard Malter sur internet c'est assez fastoche de me retrouver n'hésitez pas donc à commenter à partager aussi hein, ce, ce programme si vous avez trouvé ça intéressant et puis je vous dis encore une fois je vous souhaite un très bel été et on se revoit à la rentrée